0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétropolis, une émission consacrée à l'histoire, grande ou petite, de la musique de film. daniel Elfman fête ses 65 ans dans quelques jours et à cette occasion, j'ai décidé pour ce nouvel épisode de revenir sur 10 bandes originales que j'estime importantes. Nous partirons du plus ancien score pour arriver au plus récent, afin de suivre une certaine logique, une chronologie. Cette sélection absolument subjective est justement l'occasion d'ouvrir un peu plus le débat, alors n'hésitez pas à réagir sur les pages Facebook et Twitter de La Grande Évasion. Accrochez vos ceintures, on est parti D'abord musicien et puis leader dans le groupe Oigo Bingo, Danny Elfman s'intéresse réellement à la musique de film dans les années 80. Alors il y a un premier pas avec Forbidden Zone réalisé par son frère Richard Elfman, mais la vraie et la grande première rencontre de Danny Elfman, elle est décisive puisque c'est la rencontre avec Tim Burton, on est en 1985, et euh, le jeune réalisateur cherche quelqu'un pour pee Big Adventure, le premier long métrage. Bien sûr, ça va être Danny Elfman, mais vous allez voir, c'est pas le premier extrait, moi, que je retiens dans toute cette sélection musicale que je vais vous proposer. Le premier extrait, moi, euh, que je vous propose, c'est Beetlejuice, un film qui arrive quelques années plus tard, 2-3 hein, ans après pee Big Adventure, mais qui est pour moi le premier, vraiment... Euh, score tout à fait marquant entre euh, Elfman et Burton Beetlejuice signé Danny Elfman avec euh, en introduction vous entendez cette petite voix et c'est la voix de, euh, de Danny Elfman alors Beetlejuice c'est un film important dans la carrière de Tim Burton et euh, aussi dans la carrière donc de, de Danny Elfman c'est là vraiment que Tim Burton impose son style, sa patte euh, très 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 noire, euh, ce, ce, cet humour noir, ce sens du, du macabre et, et, et de la mise en scène du côté un peu fantasque, qui sera ensuite bien sûr décliné dans une multitude de, de films. Eh bien, on retrouve toute cette essence dans Beetlejuice beaucoup plus que dans euh, que dans euh, Pee-wee Big Adventure. Et la fin des années 80 et le début des années 90, c'est vraiment euh, là où on retrouve pour moi l'essence du cinéma de Tim Burton. Alors outre Beetlejuice, très rapidement après, Batman bien sûr vient marquer l'imaginaire collectif et la carrière de Tim Burton. Où là aussi on retrouve eh bien, tout cet aspect macabre, humour noir, très très présent. Et puis, quelques années encore un peu plus loin, euh, on retrouve un film euh, tout à fait marquant avec une des bandes originales peut-être les plus réussies euh, de Danny Elfman, c'est Edward aux mains d'argent, Edward Scissorhands, Hands, et je vous propose eh d'écouter euh, un morceau qui s'appelle « The End », la fin du film. The End, le deuxième extrait de cet épisode de Rétropolis consacré à Danny Elfman, puisque le compositeur fête ses 65 ans dans quelques jours. Edouard Domain d'Argent, c'est vraiment pour moi la quintessence presque du style elfmanien, on retrouve déjà ici tout ce qui fera le sel euh, des compositions de Daniel Elfman. Alors, il y a ses cœurs à la fin, bien sûr, il y a ce son aussi euh, très brillant, très cristallin, qui, euh, qui, qui donne une certaine féerie bien sûr à l'ensemble, et puis le tout est quand même très lyrique, il y a un lyrisme, une poésie folle chez lui, qui répond tout à fait au cinéma de Tim Burton. C'est un élément extrêmement important chez Tim Burton, euh, la musique de Danny Elfman. Et si les films de Tim Burton sont aussi euh, justement féeriques, aussi envoûtants, c'est en partie euh, grâce aussi à Danny Elfman. Bien sûr, vous allez me dire, nous sommes dans un ordre chronologique et, et déjà, nous avons passé Batman. Alors comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu un extrait de Batman, pourtant euh, bande originale culte, bien sûr, de Danny Elfman. Et bien, et tout simplement parce qu'après Batman, quelques années plus tard, vient Batman Returns, avec, euh, là aussi, une bande originale de Danny Elfman, toujours un film de Tim Burton, oui, parce que le début de carrière de Danny Elfman est quand même très lié à celui de, de Tim Burton, vous allez voir, mais... Euh, c'est pour moi un, un album plus abouti que le premier Batman, il y a euh, quelque chose encore un peu plus plus fort dans ce, dans ce Batman Returns et je voulais euh, pas passer les deux puisque bon, on pourrait tout simplement écouter la bande originale de Batman et ensuite celle de Batman Returns, ça serait bien sûr un plaisir mais euh, il fallait condenser, il fallait faire des choix j'ai donc décidé de choisir ce Batman Returns avec le pingouin, bien sûr, le, le grand méchant du film, et puis cette ouverture, Birth of a Penguin, qui se retrouve dans l'album en deux parties, mais qui finalement ne fait qu'une seule partie. Alors on va s'écouter les deux morceaux bout à bout pour n'en faire qu'un beau et grand morceau. Birth of a Penguin dans sa version complète où l'on retrouve ici vraiment euh, tout le côté en même temps féerique, en même temps inquiétant. Alors féerique avec l'apport euh, de, 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 du Glockenspiel, du Celesta, euh, il y a bien sûr l'orgue qui oppresse et qui donne tout de suite cette, ce, cette sensation très, très funeste très sinistre du personnage du pingouin qui est interprété dans, dans le film par le, par le grand grand talent hein, bien sûr par en taille De DeVito et puis, euh, et puis, en, dans sa deuxième partie, on retrouve le fameux thème de Batman que je ne pouvais bien sûr pas manquer dans cette sélection de dix morceaux euh, essentiels chez euh, Danny Elfman. Nous sommes en 1993, vient un autre grand film dans la carrière de Danny Elfman, c'est « L'étrange Noël de Monsieur Jack ». Un film réalisé par Henry Selick d'après euh, une histoire de Tim Burton. Donc encore une fois, même si ce n'est pas Tim Burton euh, précisément qui réalise le film, le film Tim Burton n'est jamais bien loin. Et là, c'est vraiment peut-être aussi un des grands piliers de la carrière de euh, Danny Elfman. C'est cette bande originale « L'étrange Noël de Monsieur Jack » qui est tout à fait importante aussi pour lui, puisque la voix de Jack, eh ben, c'est tout simplement celle de Danny Elfman. Alors on va écouter le, le célèbre et toujours aussi délicieux What's This de euh, Danny Elfman avec la voix de Danny Elfman.
1: What now? The children are asleep But look, there's nothing underneath No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them Only little cozy things secure inside their dreamland <sighs> What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good. The empty place inside of me is filling up I simply cannot get enough I want it, oh I want it, oh I want it For my own, I've got to know, I've got to know It is this place that I am down. What is this Christmas Town? Hmm.
0: L'exceptionnel what This Et le fantasque Jack Skellington pour « L'étrange Noël » de Monsieur Jack avec, euh, s'il vous plaît mesdames et messieurs, la voix de Danny Elfman. Quittons pour un petit moment l'univers barré de Tim Burton pour retrouver celui qui n'est pas moins barré <rire> des « Men in Black », un film réalisé en 1997... Barbarie Sonnenfeld. Alors, on retrouve bien sûr Will Smith en grande star du film, et puis là aussi, à la baguette toujours, bien sûr, Danny Elfman, euh, qui, loin de l'univers féerique des morceaux que nous venons d'entendre précédemment, L'univers noir parfois, mais toujours un certain lyrisme. Là, Men in Black, on est vraiment sur quelque chose de, de plus barré, qui part vraiment dans tous les sens, avec une énergie folle, mais qui n'a vraiment rien, plus rien à voir avec la poésie et des films de Burton. Vrai et costaud des Black, euh, tout à fait à propos avec l'univers un petit peu un petit peu grand spectacle hein, du film euh, où on zigouille de l'alien à tout va. Et c'est c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la musique aussi, je trouve, et que euh, Daniel Fman a très bien saisi et a très bien croqué euh, avec sa baguette. Le film est un véritable carton, bien sûr, euh, il y a eu un deuxième, euh, deuxième opus, ensuite euh, un troisième, et toujours avec ce euh, duo Tommy Lee Jones-Will euh, Smith. Daniel Fman continue de son côté eh ben, de, de, de tracer sa route, et la même année que Men in Black, on, on retrouve le compositeur chez Gus Van Sant, pour un film tout autre, Will Hunting, avec un style cette fois très différent. Autant dans Men in Black on retrouvait euh, tout tout, tout l'imaginaire que cultive la mu musique, que, que, que provoque la musique, tout l'imaginaire provoqué euh, par euh, par la musique de Elfman, ici sur Will Hunting on est sur quelque chose de beaucoup plus intime, euh, sur, une com sur un film pas dramatique, mais euh, en tout cas qui dépeint une certaine réalité, et ça nous permet d'entendre une autre facette d'Elfman, un autre timbre. Je vous propose d'écouter le main title de Will Hunting... et qui, je trouve, marque vraiment une scission entre euh, le, le, le elfman euh, qu'on qu qu connaît le plus, la facette, euh, je dirais, fantasque euh, cultivée chez, chez Tim Burton, et puis euh, ce côté beaucoup plus intimiste, beaucoup plus personnel. Euh, ici porté un peu par cette euh, par cette très jolie flûte et puis et tout de même une orchestration qu'on reconnaît il hein, y a il y a cette instrumentation qui est chère à Elfman qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Burton mais dans quelque chose qui respire beaucoup plus voilà Pourtant, c'est ce Will Hunting, vous allez le voir ensuite dans la suite de la sélection, vous appelle peut-être une prochaine collaboration chez Burton et Elfman, mais je n'en dis pas plus, gardons le suspense, et allons tout de suite au septième extrait de cette émission. Sleepy Hollow, le cavalier sans tête on retrouve Tim Burton justement, le morceau s'appelle Love Lost, c'est un morceau tout à fait marquant de la bande originale et je vous propose eh ben, de l'écouter pleinement et avec délice. Love Lost, un extrait de Sleepy Hollow, une nouvelle fois un film de Tim Burton avec euh, un style tout à, fait, tout à fait sombre en même temps, qui porte toute la, toute la, toute la noirceur de, de ce film qui est beaucoup plus, beaucoup plus horrifique euh, que ce qu'avait fait alors euh, Tim Burton et qui pourtant est aussi porteur d'un certain romantisme, d'un certain d un style un peu presque presque baroque que Danny Elfman transpose encore une fois brillamment en musique avec ce cœur tout à fait romantique et puis cette fin beaucoup plus, beaucoup plus sombre, beaucoup plus oppressante euh, qui rappelle le poids qui pèse au-dessus des épaules de nos, de nos protagonistes Johnny Depp le premier, avec ce fameux cavalier sans tête. Quittons les années 90 et euh, entrons de plein pied dans les années 2000. Alors les années les plus marquantes hein, chez, chez, chez Burton et aussi forcément chez Elfman, ce sont vraiment les décennies 80 et 90, Pourtant, au début des années 2000, on a quand même quelques petits bijoux et quelques énormes aussi productions qui marqueront bien sûr euh, l'inconscient collectif. Parmi ces films, Trône Spider-Man de Sam Raimi et l'extrait que j'ai envie de vous passer, c'est Farewell, le morceau qui clôture le qui clôture presque l'album d'Elfman et qui est à un moment tout à fait fort du film de Sam Raimi où Mary Jane Watson se livre à Peter, lui dit qu'elle l'aime et Peter, lui, eh bien, retient ses pulsions, ses envies premières car désormais il a cette lourde responsabilité, celle de cette double identité et il ne souhaite pas mettre en danger eh bien, euh, les gens qui lui sont chers, euh, Mary Jane en tête. Alors je vous propose d'écouter Well, avec ce, cette petite remise en situation. Eh J'espère que vous arriverez à tisser le fil de l'histoire que nous raconte Danny Elfman. révélation de Mary Jane, le destin de Peter Parker Real. Well", nouvel extrait dans ce rétropolis, consacré, je vous le rappelle, à Danny Elfman. Alors ce Spider-Man, c'est aussi un des points culminants de la carrière de Danny Elfman, le 2 sera aussi composé par Daniel Elfman. et vraiment ferrywell je trouve que c'est un des plus beaux moments de ce Spider-Man parce que on retrouve eh ben ce qui fait moi je trouve la force euh, des métrages de, de, de Sam Raimi c'est cette relation entre Mary Jane et Peter je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très fort entre, entre les, deux, les, les, les deux acteurs et, et les deux personnages il y a vraiment une, une symbiose que, que ne retrouveront pas par la suite les, les, les autres Spider-Man, c'est-à-dire euh, les Amazing Spider-Man ou plus récemment The Homecoming Spider-Man retrouvons euh, Tim Burton une nouvelle fois, oui c'est bien sûr euh, une arlésienne, euh, sur une émission euh, consacrée à Danny Elfman, et cette fois nous allons parler de Big Fish. Alors j'avais évoqué tout à l'heure, avec Will Hunting, euh, cet, euh, cet aspect euh, chez Danny Elfman, ce, 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 ce tournant, je pense, cette scission entre, euh, entre le Danny Elfman euh, lyrique, et fantastique qu'on peut entendre depuis le début de cette émission, mis à part le, le, le main title, je dirais, de, de Will Hunting. Et puis, et puis justement, un, un Daniel Fman plus terre-à-terre. Plus terre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il oublie tout ce qui fait la force, de son style, mais il y a des choses qui sont peut-être plus plus intimes justement, et, et Big Fish est, est pour le coup un film où l'intime est, est très prégnant, c'est vraiment un film basé sur une relation entre un père et son fils, et sur euh, euh, et ben les, les histoires que peut raconter un père à son fils, le fossé qu'il peut y avoir entre euh, le fantasme et la réalité. Encore une fois... Daniel Elfman vise juste et je trouve que euh, le morceau principal, l'ouverture de ce Big Fish, donne euh, tout de suite le ton euh, du film. big fish, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'éteint un petit peu chez Daniel Espagne. Il y a eu Spider-Man 2, quand même euh, quelques quelques scores intéressants aussi euh, ici et là, mais je trouve que euh, il y a une sorte de grande période un petit peu, un petit peu plate où Daniel Elfman n'est pas l'ombre de lui-même, c'est un grand mot, mais je trouve est beaucoup moins marquant, beaucoup moins efficace. Alors, est-ce que c'est lié au film qu'il sert ou est-ce que, euh, bah, c'est aussi lui qui peut-être euh, prend un peu moins de plaisir à, à composer et peut-être moins challenger? En tout cas, par intermittence, on retrouve un, un Elfman qui nous plaît. Le Elfman de Alice est un Elfman qui me plaît. Je vous propose d'écouter Alice, un extrait euh, du film de James Bobbin, Alice Through the Looking Glass, qui est, je trouve, un très 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 joli morceau euh, qui décline bien sûr le thème qu'on connaît, hein, qui, qui vient du film de 2010, mais qui l'agrémente aussi, qui l'épaissit. Je vous propose d'y plonger tout de suite une belle oreille. connaissez le principe de l'émission à la fin de chaque rétropolis j'embarque une bande originale parmi toutes celles qu'on a entendues aujourd'hui pour en sélectionner un autre extrait et parmi toutes ces excellentes BO, il y en a vraiment, euh, je dirais, le, le, les meilleures étaient sûrement dans la décennie 80-90, puisque c'est vraiment la, la, la période dorée de Danny Elfman. Eh ben Celle que je vais choisir, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, qui est peut-être ce qui symbolise le plus, je trouve, le style de Elfman, une des BO sur laquelle il s'est peut-être le plus impliqué, puisque, je vous le rappelle, c'est lui qui fait la voix de Jack Skellington. L'extrait qui clôturera notre émission euh, n'aura pas de parole, c'est Jack and Sally Montage, qui permet de mettre un peu plus en avant la romance entre Jack et Sally. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver Retropolis sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. Si vous les aimez, n'hésitez pas, parlez-en, partagez, mettez des petites étoiles sur iTunes, c'est tout bête, mais euh, c'est important pour et même primordial pour faire découvrir nos programmes au plus grand nombre. On se quitte donc avec Jack Hensley Montage. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon anniversaire à Danny Elfman. Ciao, ciao